0: Geçen hafta Facebook hakkında bir video yaptım. Facebook'un değeri çok sert düşmüştü geçen senenin mali raporlarına açıklayınca dedim ki bunun fiyatı iyi bir yerde almak düşünebilir. Çok ilginç yorumlar aldım. Yorumların ciddi bir bölümü hocam bunun coin'i yok bu şeklindeydi. Yani hisse senenin değil insanlar onunla ilişkili bir coin'i almak istiyor. Düşündüm neden böyle diye anladım. Coin almayı biliyoruz hisse senedi almayı bilmiyoruz. O dünyadan korkuyoruz. Hele böyle yabancı şirket hisse senetleri olunca daha da ürküyoruz. Oysa aslında orada çok büyük fırsatlar var. Ben bugüne kadar iki büyük başarılı yatırımı var. Biri Bitcoin, diğeri de Tesla. Tesla'nın getirisi Bitcoin'den çok daha yüksek oldu aslında bakarsanız. Ve onun gibi onlarca şirket var şu anda. Amerikan borsalarında işlem gören, son derece iyi fırsatlar veren. Kendimizi sadece coin'e kitlememeliyiz. Ama anlıyorum ki o dünya biraz zor geliyor ve coin dünyası daha kolay geliyor. Bu da bizi aslında biraz topa ördek kılıyor. İşte bugün bu yüzden bu iki dünyayı karşılaştıracağız. Özellikle Amerikan borsalarında işlem gören yüksek teknoloji firmalarına mı yatırım yapmak daha iyi? Yoksa sadece kripto pazarlarına mı durmak daha iyi? Hangisinin güçlü ve zayıf yönleri neler, riskler nerede, fırsatlar nerede? Bütün bunları ele almaya çalışacağım. Umarım ilgisi çeker ve daha zengin bir bakış açınız olur. Bu videoyu bitirdiğinizde yatırımcılara karşı. Konuya daha fazla derinleşmeden önce sponsorumuza bir teşekkür edelim. Midas'a ki Midas hisse senetlerine yatırım yapmayı müthiş kolaylaştıran bir firma. Gelin onlar neler yapıyor ona bir göz atalım sonra tekrar ana konuya dönelim. Milas tamamen Türk girişimciler tarafından geliştirilen harika bir aplikasyon. Yurt dışı pazarlarda hisse senedi alıp satmayı kolaylaştırıyor. Bilenler bilir bu iş bayağı zor Türkiye'de ya işte bankaların ya yatırım şirketlerinin platformlarına ayarlanıyorsunuz. Buralarda en azından bir 10 bin dolar 25 bin dolar bakiye zorunlulukları oluyor. İşlem başı masraflar da 15-25 dolar arasında değişiyor. Midas işte tüm bunları değiştiriyor. Cep telefonunuzdan kolayca yatırım yapabiliyorsunuz. İşlem ücretleri sadece 1,5 dolar Amerikan Borsası'ndaki işlemlerde ve bir bakiye zorunluluğu olmadan anında hesabınızı açabiliyorsunuz. Midas'ın yarattığı avantajlar bunda da bitmiyor. Biliyorsunuz bazı hissetler çok pahalı. Mesela şu anda Tesla 1000 dolar, Amazon 3000 dolar. Nasıl alacağız onu? Türkiye'de gelirler malum. Parçalı olarak alabiliyorsunuz. Böyle bir avantaj da var. Böylece ne kadar kenar parayı arıyorsanız o kadarlık hissesini de alabiliyorsunuz. Bu da bu borsalara erişimi basitleştiriyor. Midas'ı kullanmaya başlamak da son derece kolay. Aşağıdaki açıklamalarda veya yukarıda verdiğim linke tıklayarak hemen oraya gidebilirsiniz. Ben de anlayayım size. Lütfen gidin tıklayın. Hem benim kanalıma faydası olsun hem de siz de bu yeni dünyaya, yatırım dünyasına açılmış olun. hisse senedi mi, kripto mu? Sonuçta bunlara para yatırıyoruz. O halde güvenli olmasını isteriz paramızın. Hangisi daha güvenli gözüküyor? Önce ona bakalım. Tabi hisse senetleri neredeyse 200 yıldır işlem görüyorlar. Haklarına raporlar var. benchmarklar oluşmuş durumda nasıl değerlendireceğimizi biliyoruz. Çok sayıda analist somut verilere bakıyor. Sektörde birbirine benzeyen oyuncular olduğu için aralarını karşılaştırmalar yapılabiliyor. Hisse senetleri şirketlere ait bu şirketlerin çok ciddi raporlama zorunlulukları var. Bunların karlarını, zararlarını, bilançolarını biliyoruz. Ortakları kim biliyoruz? Oradaki iş işlemleri biliyoruz. Gelecek öngörülerini biliyoruz. Yani hisse senedi tarafı bu yönü açıkçası daha güvenli. Çünkü kripto tarafına gittiğimizde Evet, kriptoda da epey veri var, analistler var ama karşımızda bir kere yasal olarak altyapısı çok net olmayan varlıklar bunlar. Bizi hesap veren bize yok. Bunlardan örneğin Bitcoin'in bir sahibi bile yok. E böyle baktığımızda hisse senetleri daha güvenli, daha yasal varlıklar. Bir kere bunu bir net ortaya koymak lazım. İkinci mesele fiyat stabilitesi. Yani evet hisse senetlerin fiyatları açıkçası sert dalgalanıyor, Dalgalanmıyor değil. Mesela bu yılın başından beri Nasdaq borsasındaki hisse senetleri perişan olmuş durumdalar. Ama maalesef kripto da onunla beraber hareket ediyor. Yani şöyle bir dönem pek olmuyor. Hisse senetleri sert hareket ederken kriptolar sakin sularda kalmıyorlar. Onlar da ona genelde ayak uyduruyor. Ve kriptoların sadece 10 yıllık bir geçmiş olduğunu düşünecek olursak bu volatilitenin nereye doğru gideceği konusundaki endişeler daha fazla artıyor. O yüzden Bitcoin'in mesela böyle sert düştüğü dönemde herkes çok panik yapıyor. Hisse senetlerinde de biraz panik oluyor ama o kadar paniklemiyor insanlar. Çünkü yüzlerce yıldır buradalar ve biliyoruz ki özellikle Amerika hisse senetleri en de sonunda yukarıya gidiyorlar O nedenle volteti tarafında da bence kriptolar oyunun biraz kaybedeni bir varlığa yatırım yapıyorsanız, hele bir de uzun vadeli yatırımcı olacağım diyorsanız o varlığın dayanıklı olması önemli. Ne demek dayanıklı olması? Diyelim ki kafanıza 5 yıllık vade var, 5 yıl sonra o varlık hala ortalıkta olacak mı? Şimdi burada işler biraz değişiyor bence. Çünkü hisse senetlerinin var olması arkalarındaki şirketin var olması ile ilgili ve biliyoruz ki çok sayıda şirket iflas edebiliyor. Yani siz bugün gidip tabii Procter Gamble gibi Coca-Cola gibi, Apple gibi şirketlere yatırım yaparsanız onların yok olma ihtimali biraz daha düşük. Ama onlarda da ...getiri fazla olmuyor zaten. Daha yüksek teknoloji şirketlerine gittiğiniz zaman... Onlar da getiri yüksek oluyor. Çünkü bu şirketler zaman içerisinde çok iyi işler başarıp değerlerini çok katlayarak büyütebiliyorlar. Ama onlarda da ciddi risk var. Aralığında çok sayıda iflas eden olabiliyor. Bu nedenle şirket tarafında böyle bir riski var. Kripto tarafına baktığınız zaman bence Bitcoin hep var olacak. Yani dünyadan interneti kapatmadıkları sürece toptan. Veya bir kuantum bilgisayarı gelip Bitcoin'in bütün mantığını çökertmediği sürece ben Bitcoin'in hep ortakta olacağını düşünüyorum. Çünkü dağıtık bir yapıda binlerce bilgisayarda... Aynı anda işleyen bir kayıt sistemi bu. Ben ortadan kalkabileceğine inanmıyorum. Ethereum içinde benzer düşünüyorum. Bu da çok büyük bir network. Ama 17 bin kripto var. Bu 17 bin kripton ciddi bölümü ortadan kalkacak. O halde şöyle düşünmek gerekiyor. Hisse senedinde şirkete oynuyorsunuz. O şirketin var olacağını oynuyorsunuz ve iflas etmek şirketlerin. Kaderinde olan bir şey çünkü şirketlerin modası geçiyor yaptıkları iş ölüyor yeni teknolojiler geliyor vesaire ama bu tarafa baktığınızda Bitcoin'in bir altına benzetiyorum ben hep bence var olacak Ethereum'da bütün bu kripto ekosisteminin internet altyapısına benzetiyorum. Onun olacağını düşünüyorum açıkçası. Ama daha küçük coin'lere, hele hele token'lere falan gidecek riskler artar tabii. Bu çerçevede bence burada Bitcoin ve Ethereum özelinde daha kalıcı varlıklar olduğunu düşünüyorum. Hisse sene tarafına giderseniz orada biraz daha risk yüksek gibi geliyor bana. Peki gelelim asıl meseleye. Hangisi daha fazla getiri ihtimali var? Bence net cevap kripto paralar. Elbette teknoloji hisselerinde özellikle çok potansiyeli olan 5'e, 10'a, 15'e katlanacak hisseler görebiliyorum. Henüz küçük işler, büyüyecekler vesaire... Ama kriptoya baktığımız zaman çok daha fazla fırsat var. Düşünseniz de Bitcoin altının yerine alacak, diğer kriptolar mevcut paraların yerine alacak. Üstelik bir de bunun üzerine işte NFT'ler gibi yepyeni değer önermeleri çıkıyor. Kripto tarafındaki büyümenin çok daha büyük olacağını ben aşağı yukarı eminim. Zaten son 10 yıla bakıyorsunuz S&P 500 endeksiyle yani ana Amerikan hisse senedi endeksiyle kriptoların getiri farkına bakıyorsunuz inanılmaz. Geçen sene yine aynı şekilde inanılmaz oldu. Burası ...daha yüksek potansiyeli, daha fazla fırsat var... ...riski de yüksek olmakla beraber... ...ben genç olsam... ...bütün varlığımı kriptaya yatırabilirdim neredeyse uzun vadede daha iyi sonuçlar getireceğini düşünüyorum. Ama doğru varlıkları seçmek lazım. Çünkü unutmayın burada da risk daha fazla. Peki bu iki varlık sınıfından hangisinde balon daha büyük? Çünkü bence hepsinde balon var. Balonun sebebi de inanılmaz bir borçlanma var. Dünyada inanılmaz para bolluğu var. Azaltmaya çalışıyorlar ama hala bol para var. Bu da hepsine yansıyor. Hepsinde bence bir miktar balon var. Hepsi geriye gidebilir. Ama burada hisse senedi fanatiklerin savunduğu gibi ya bu kripto narkası tamamen boş. Hisse senedi tarafında getiri belli şirketin karı belli nakit akışı belli oradan bir temettü alabilirsin değerleme ona göre oluşuyor ben bu argümanın geçerli olmadığını ben o tarafta da epey bir bonon olduğunu düşünüyorum neden derseniz özellikle bahsettiğimiz yüksek teknoloji firmaları zaten temettü falan dağıtmıyorlar o firmalar kar ederlerse de kendilerini saklıyorlar ...gidiyorlar, yatırım yapıyorlar, gidiyorlar... ...kendi hisse seyitleri satın alıyorlar değerini yükseltmek için... ...pek öyle temetü dağıttıkları yok. İkisinde de bu değeri, bu varlığı elinizden... ...daha uzun vadede birinin ...daha yüksek fiyatla satın alacağı... ...bahsine oynuyorsunuz. E böyle baktığınız zaman ikisi de son derece... ...spekülatif varlıklar diye düşünüyorum. İkisinin değeri son derece göreceli diye düşünüyorum. Bu yönden hani daha güvende... ...durayım diyorsanız altını, gayrimenkulü... ...belki düşünmek fayda olabilir. Onlar da biraz daha stabilite iyi olabilir... Burada ise ikisinde de balon ihtimali var. Ama temelleri sağlam, bir işe yarayan, insanların vazgeçemeyeceği ürünler üreten bir şirkete yatırım yapıyorsanız riskiniz az. Bu tarafta da ileride geniş kullanım alanları olacak. insanların olsun hayatını geçiremeyeceği kripto varlıkları bulursanız durumunuz sağlam. Hisse senetleriyle kripto paraları karşılaştırırken bir başka önemli noktada elbette kıtlık. Çünkü kıt olan varlık daha değerli olur. Hangisi daha kıt? Falan bana sorarsanız kriptolar daha kıt. Çünkü hisse senetlerinde ben bunu sık sık yaşadım. Şirketin hissesini alıyorsunuz, daha sonra şirket yeniden hisse senedi ihraç ediyor. Bir anda piyasadaki hisse senetleri... ...adele artıyor. Sizinizdeki değer veriyor. Özellikle de büyümekte olan teknoloji firmalarında çok sık yaşanıyor. Çünkü sürekli paraya ihtiyaçları var. Yeni hisse ihraç ediyorlar. Sizin hisselerin değeri düşüyor. Çünkü şirketin kaç hisseye bölündüğü artıyor. Büyük başarılı karlı firmalar piyasanın hislerini geri toplayıp azaltıyorlar hisse sayısını fıtlaştıkça değeri artıyor. Apple bunu çok iyi yapar örneğin. Ama yine de burada bu risk var. Bu tarafa geldiğimizde, kripto varlıklara geldiğimizde Bitcoin'de öyle bir risk hiç yok. Çünkü 21 milyon adetle üretimi kısıtlanmış durumda. Diğer kriptolar için tıpatıp aynı şeyi söyleyemem. Bazısında bu işler biraz ortada net değil aslında. Ama en azından Bitcoin'de gerçek bir kıtlık var. O nedenle Bitcoin'in altına benzetiyorum, elmasa benzetiyorum, kıymetli gayrimenkullere benzetiyorum. Çünkü kıt bir daha olmayacak. 21 milyon tane programda yazılmış durumda ve bu programı değiştirmek mümkün değil. Burası daha kıt gibi gözüküyor bana ve uzun vadede kıt şeylerin değerleri daha stabil oluyor, daha güvenilir oluyor ve daha çok artıyor. Yedinci ve son değerlendirme noktamız da kullanımı kolaylığı. Şimdi i̇şte burada işler biraz karışıyor. Çünkü kriptoların kullanımı ile ilgili çok büyük kolaylıklar var elbette. Nedir? Bir kere 7-24 işlem görüyorlar. Çok sayıda borsa var. Kriptolar çok kolay hareket ediyorlar. Sınır falan dinlemiyorlar. Dünyanın her yerine yollayabiliyorsunuz. İsteriniz yerde saklayabiliyorsunuz. Bu yönde çok kuvvetli. Buna karşın... Anlaması biraz zor, güvenliğini sağlaması biraz zor. İşte sık sık insana şifrelerini kaybediyorlar. Hisse senetlerinin ise güzelliği bunlar çok regüle edilen pazarlar. Bir hisse senedi aldığınız zaman onu saklaması kolay. Bunu saklayan şirketler var. Bunlar güveniliyor, denetleniyor devletler tarafından. O yöne kolay ama ona karşın 7-24 işlem görmüyorlar, belli saatlerde işlem görüyorlar. Hisse seyredenizi başkasına veremiyorsunuz. Ancak alıp satabiliyorsunuz piyasalarda. Alayım çocuğuma vereyim diyemiyorsunuz. Artık her şey zaten dijital. Bu yönde de zor. O yüzden kullanım kolaylığı açısından biraz açıkçası ne beklediğinize bakar. Ama ben 24 istediğim anda işlem yapabileyim. Dünyanın istediğim yerine hemen paralımı, varlıklarımı götürebilirim diyorsanız kriptolar dolar daha iyi. Yok ben daha güvenli bir ortamda ticaretimi yapayım. Akşam da ay bunu sakladım şifresimi unuttu mu düşünmeyim. Karşımda değerli toplu firmalar olsun diyorsanız da bence hisse daha avantajlı, kullanımı daha kolay. Evet bu iki varlığı 7 ayrı kriterden karşılaştırdık. Peki benim tercihim hangisi? Bir tercih yapmak zorunda değilim ki ben ikisini de seviyorum bir portföy yönetmeyi seviyorum. Vardıklarımın bir bölümünü kriptoda bir bölümünü de hisse senetleri de tutmayı seviyorum. Çünkü iki tarafında güçlü yönleri var. Bir yana hisse senetleri bana biraz daha güvenli geliyor. Her gün yatağa gittiğimde ay o borsa hacklendi mi? Amanın ben işte cüzdanımın şifresini kaybettim. bunu da düşünmek istemiyorum. Bu hafta ise yüksek getir var, büyük fırsatlar var ve böyle. Ben bir portföye ulaştım. Bu portföyümde şu andaki dengeyi sizlere söylemeyeyim çünkü örnek olmak istemem ama ben biraz daha risk alan biliyorsunuz. Ben biraz aşırıya kaçmış olabilirim. Benim tavsiyem bu işlere ilk defa giriyorsanız hisse senetlerinin biraz daha portföyünüzde yerinin daha büyük olması gerektiğini düşünüyorum. Tabi onun yanına altındı, gayrimenkuldü, bonolarda onlar da ayrı onları hiç katmadık bile bugün. Ama ikisi arasındaki kıyaslamada kriptoya biraz daha küçük bir pay ayırmak. Eğer kriptoyu çok yakından tanımıyorsanız iyi olabilir. Ben Tabii pek öyle yapmıyorum. Ben kriptoları çünkü çok seviyorum. Burada mühim olan risk iştahınız ve bu bütün anlattığım kriterlerden hangilerin size daha yakın geldi. Ona göre seçiminizi yapmanızı isterim. Çok da merak ediyorum sizin seçimlerinizi, sizin portföyleriniz nasıl. Aşağıda yorumlarda paylaşırsınız harika olur. Üzerine sohbet ederiz. Bütün yorumlara elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum biliyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum bildiğiniz için. Bir de bir ricam var. Bir like, bir yorum süper olur. Daha fazla yere ulaşırız. Kanalı biraz daha büyütürüz.